0: Reflexión Dominical Domingo séptimo del tiempo ordinario, ciclo C 20 de febrero de 2022 Hagan el bien Por Fray Fausto Méndez Osa ámame cuando menos lo merezca Porque es cuando más lo necesito Proverbio Chino Mucha gente puede ensalzar el pensamiento o la filosofía de Oriente por la sencillez y esta cierta ternura de frases como la anterior. Pero como reflexionamos la semana pasada, el Evangelio confronta lo más profundo del corazón cuando nos dice Amen a sus enemigos. Si bien el proverbio habla de cierta empatía con una persona que no se merece nada, por una u otra razón el Evangelio no se anda a medias. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen. Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. En resumen, amar, hacer, bendecir, orar. No se trata de empatía ni simpatía, pues la palabra de Dios apela al corazón que deja crecer en sí mismo la maleza del rencor, que contamina la frescura de sus palabras con ironías y reproches, que apesta al resentimiento por una herida abierta que no ha logrado sanar y que en cambio no deja de supurar. Jesús habla al corazón que no se deja curar, que no permite que el bálsamo del perdón atenúe el dolor. No hay que amar cuando alguien no lo merezca o si lo merece. Hay que amar porque es bueno para mí, para el otro, para todos. Dios ama sin que lo merezcamos e incluso por más méritos que creamos que son obra nuestra. Dios nos ama porque quiere, no porque lo mueva una actitud o una respuesta. Él ama porque es amor, ama porque es bueno, y amar es hacer el bien al otro y a uno mismo. ¿Por qué hay que amar al enemigo? Si es enemigo es porque no es amigo, es decir, que no se comparte un vínculo de afecto. O que quizás hay una distancia por algún asunto del pasado O por esa herida que punzante sigue abierta y aún duele Estamos heridos Lo que no significa que no seamos capaces de amar Pero si no perdonamos Envenenamos nuestro corazón Y tarde o temprano terminaremos esparciendo veneno En la primera lectura escuchamos cómo David Quien escapa del rey Saúl Ahora lo tiene frente a él Vulnerable durmiendo y tiene la oportunidad de matarlo sin embargo lo mueve el santo temor de dios no el miedo de que dios lo castigue por el pecado sino de romper su relación con él a causa del pecado y de la gravedad que éste implica no se deja llevar por el deseo de venganza aunque la alternativa no solucione el problema puede más el detenerse y pensar a quién le hace daño al ungido del señor ¿A quién Dios ha elegido como rey? ¿Y quién es David para ir contra Dios y sus escogidos? David perdona porque escoge a Dios antes que a sí mismo, a su venganza y recelo. Aunque sin duda esto le llevó tiempo, y aquí que podemos comprender el misterio del corazón que perdona. Es paciente en la terapia de su herida, es decir que espera a que el tratamiento que lo cura haga efecto por lento y doloroso que pueda ser. Es paciente para discernir su enojo, para renovar su fe en la esperanza de un cambio de algún tipo, y a su vez es paciente para volver la mirada a Dios en aquel que le ha lastimado. Perdonar no quiere decir olvidar el daño que nos han hecho, pero sí recordarlo de la manera menos dañina, tanto para el ofensor como para uno mismo. El que llega a perdonar, lo prometo hermanos, se vuelve a sentir mejor. El Evangelio continúa con el sermón en la llanura y nos da este nuevo mandamiento. Amen a sus enemigos. Y no se puede entender esto sin una íntima relación con Dios. Se nos pide que amemos con el mismo amor que Dios nos ama. Y este es el punto de partida para el cristiano. Amar como el Señor ama. Quizás sin que ese enemigo, entre comillas, o no amigo, también entre comillas, me sea simpático. Pero detengámonos un momento a meditar que así como Dios me ama a mí, también ama a esa persona. Él es amado por Dios. Y desde esta perspectiva, ambos somos amados por Dios, hijos de un mismo Padre. E Incluso no es perspectiva, es realidad. Por lo que me puedo identificar con Él quizás no como amigo o enemigo, pero sí como un hermano. De ahí que como hermano, prójimo, Dios está en él como está en mí. El reto inicia cuando necesitamos ver a Dios en esa persona, en esa persona que nos hizo daño específicamente y ser capaces de perdonar por el amor que sostiene nuestra vida, y no por un mero interés político o social. Descubrir a Dios en mis hermanos es lo que permitirá que nuestra relación con Dios dé frutos y no sea egoísta. Que los límites de una relación o los acuerdos de paz, por así decirlo, no generen un rencor que, como los hongos, se nutren en oscuros rincones y crecen sin que nos percatemos de su presencia. Las relaciones humanas son complicadas y podríamos sugerir miles de excepciones o relativizar trata de salvar el amor, que los encuentros con esa persona que me hizo daño, no sean luchas sino tratos cordiales, que los límites generen respeto y no diferencias, que haya diálogo y no gritos, apertura sobre la necedad, amor sobre el odio. Seguramente tú como yo has tenido alguna experiencia donde lo mejor ha sido alejarse de esa persona. Evitar los lugares que frecuenta o reconsiderar asistir a un lugar si sabes que aquella persona irá. Puede que no le des importancia, aunque te incomode, o puede que te importe y provoques incomodidad. En la medida en que nuestro proceso avanza, somos capaces de establecer relaciones más sanas y maduras después de una ruptura. Limitar para respetar y no para bloquear. El amor que buscamos es aquel que se realiza en la plenitud del hombre, libre de rencor y abierto a contemplar a Dios en cada corazón. Y qué difícil tarea, hermanos, ver a Dios en el enemigo, en el que me maldice, insulta o difama. Solo es posible si creemos en el amor que nos perdona cada vez que lo hemos rechazado, insultado o maldecido, negado o hasta olvidado. Así como elevamos la oración a nuestro Padre suplicando, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Volvamos a mirar a esa persona, muchas veces no un pero purificando la vista y tratar de verlo como Dios lo ve. Este domingo el mensaje del amor y el perdón van de la mano porque también nuestro enemigo es nuestro prójimo. ¿Y cómo debemos amar a Dios y al prójimo? Responde San Agustín, «No se nos van a amar al prójimo más que a nosotros, sino como a nosotros. Es decir, debemos creer y desear al prójimo todo el bien que debemos creer y deseamos a nosotros, sobre todo la felicidad eterna. ¿Y quiénes son los prójimos a los que debemos amar así? Ciertamente son todos los hombres, sean cristianos, judíos, paganos, tanto amigos como enemigos». Y ojo, cuando se dice procurarle la felicidad eterna, no se trata de aplicar el famoso «Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, te lo mando». No, oh, no, no! Concederle el perdón para que esté tan en paz como uno mismo que se libera de la carga por perdonar. Enriquece esta enseñanza el Papa Benedicto XVI. Aprendo a mirar a esta otra persona no ya solo con mis ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Más allá de la apariencia exterior del otro, descubro su anhelo interior de un gesto de amor, de atención. Amor a Dios y amor al prójimo son inseparables, son un único mandamiento, pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha amado primero. Y así, el amor se hace mandamiento no porque exija jurídicamente, sino porque el amor se da naturalmente. Nuestro ser reconoce el sumo bien que es Dios, que es bueno y que hace el bien sin esperar a cambio una retribución. Él solo quiere que nos permitamos envolver por el amor y que transmitamos esa experiencia de amor. Tomarnos de la mano, en sus brazos y no separarnos de Él. En pocas palabras, Dios nos ama y nos hace el bien, porque Él es amor, y su amor transforma nuestra experiencia íntima de Él, en un don para los demás, salir de nosotros para hacer el bien a los que nos rodean. Poner la otra mejilla no debe interpretarse como un dejarse maltratar, sino como un ceder, según sea el caso, para que no sea una Absurda batalla de egos por ver quién tiene la razón y quién no. Lo extraordinario del cristiano es su búsqueda de Dios en el perdón y la misericordia que de él ha recibido, compartiéndolo a los demás, porque la perfección del amor se encuentra en la caridad. Y hermanos, ¿qué es la caridad? En resumen, amar, hacer el bien, bendecir y orar. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Confío, Señor, en tu misericordia, se alegra mi corazón con tu auxilio. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Y así poder decir, Dios contigo, conmigo, con nosotros. Dichoso Domingo.